0: Bonjour tout le monde, bonjour Caroline.
1: Bonjour, bonjour Delphine.
0: Ça va Oui et toi <rire> Ça va, on sait qu'il fait chaud chez toi et on sait qu'on mmh. a eu un petit coup de stress parce qu'il y avait internet qui ne marchait pas donc on a failli ne pas le faire mais on est là. Euh, on va laisser euh, tout le monde arriver euh, et mettez-nous des commentaires dans le, dans le chat si vous voulez nous dire que vous êtes là et surtout si vous entendez bien. Je vais vérifier quand même, parce que comme je reviens de vacances, il faut que je revérifie quelques trucs quand même. Euh, alors, attends. Euh, bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que… Euh... Ah ben, bah, c'est bon, ça marche. Il y a toujours un décalage. Est-ce que tu vois les commentaires, Caroline Je ne t'ai pas demandé. Non, je ne vois pas les commentaires. En haut à droite, si tu as, as le petit en, dans le menu, tu as l'onglet « Commentaires » ou « Comments », ça dépend si tu l'as en anglais, et tu vas voir les messages qui s'affichent. Au pire, moi, oh, je vais okay. les afficher sur l'écran. Oui. Eh bien, écoute, on a LinkedIn user parce qu'il y a des personnes qui se qui n'ont qui pas de prénom des fois. Donc je, bonjour à tout le monde. Euh, salut Marianne. Moi aussi, je suis contente d'être retrouvée. Coucou Véronique. Coucou Guillaume. Coucou Badredine. euh Il fait chaud. Il fait chaud chez Caroline. J'avoue, il fait un peu chaud chez moi maintenant, mais il a plu. Il y a eu des orages. Euh, mais on va euh, c'est la nature qui s'exprime on va la laisser s'exprimer c'est ce dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui donc ça c'est chouette
1: exactement donc, je vais faire
0: première question est-ce que vous... stéphane coucou stéphane est-ce que vous nous entendez bien première chose moi je vais peut-être rapprocher un petit peu mon micro euh, on vous entend bien bah c'est cool super et guillaume ça s'affiche c'est la personne juste avant toi que je vois pas mais bon c'est pas très grave <rire> la personne qui m'a dit qui nous a dit on vous entend très bien je ne sais pas qui c'est donc je vais bien le prénom Ok, bah écoute, on va commencer. Caroline, je veux bien que tu te présentes, euh, que tu nous expliques euh, qui tu es et, euh, et ton super beau projet euh, que, que tu as décidé de monter et ta, et ta, et ta mission, en fait. Hein, parce qu'il y a une vraie mission derrière et moi, je veux bien que tu nous présentes tout ça.
1: Avec plaisir. Donc, bah, moi, je suis Caroline Bali, j'ai 37 ans, je suis vraiment deux petits garçons et euh, je suis ingénieure en biologie. J'ai toujours été euh, vraiment passionnée par la nature depuis toute petite, euh, c'est pour ça que j'ai fait ces études-là, du coup j'ai travaillé pendant une douzaine d'années, d'abord dans le milieu agricole, euh, à la régénération des sols agricoles, et après dans les plantes, Donc, euh, notamment en soutien des producteurs de plantes médicinales, mmh. et puis après chez euh, un laboratoire de l'extraction végétale. Et puis euh, suite à un, un changement de vie, il euh, y a en 2020, euh, j'ai eu l'idée de, de créer ma propre entreprise. Et euh, l'objectif derrière la mission, comme tu dis, c'est euh, de soigner les plantes avec les plantes. Voilà, donc de créer des alternatives naturelles, durables et faciles à utiliser euh, pour, pour limiter, voire euh, vraiment euh, arrêter d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques qui détruisent notre planète et la santé.
0: Et ouais, et ouais. Et les deux gros aspects, hein. c'est vrai qu'on pense à la planète mais ou à la santé, généralement on pense à l'un ou l'autre, mais les deux vont ensemble de toute manière.
1: Exactement, ouais.
0: Est-ce que tu veux bien nous dire, euh, j'imagine qu'il y a eu quelque chose qui t'a, est-ce que c'est quelque chose qui t'a révolté et t'as dit maintenant c'est fini, je me lance là-dedans et ça t'a poussé à développer euh, euh, cette façon de soigner les plantes, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou est-ce qu'il y a eu un autre déclencheur
1: euh, je crois que c'est tout un cheminement en fait, parce que euh... bon, je raconte un peu ma vie, mais <rire> ouais, est ça. Ça. on est là pour ça. <rire> Et en fait, j'ai eu la chance de grandir dans une maison au milieu d'une forêt. Donc, ouais. euh, comme je te disais euh, un peu en aparté tout à l'heure, euh, moi j'étais ce genre d'enfant qui, qui parlait aux arbres, aux fleurs ou aux animaux quoi. Et euh, j'ai toujours eu cette sensibilité-là, en fait, à la nature. C'est quelque chose qui est inné chez moi euh, et que malheureusement, beaucoup de gens qui vivent en vie, qui sont citadins, ont plus de mal à ressentir parce qu'il bah, leur faut cet effort-là de connexion à la nature. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours été proche, en fait, de, de, voilà, de, du monde végétal et animal. Et, euh, et puis, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi les métiers que j'ai faits. Hein. J'ai adoré les, les différents métiers que j'ai eus dans mon parcours. Et petit à petit, bah voilà, c'est vrai que j'ai eu deux, deux, petits garçons, J'ai mis à faire un peu de potager à la maison, enfin, trois tomates cerises, histoire de comprendre ce que c'est qu'une graine et comment pousse une plante. Voilà, c'était plus dans la pédagogie. Et puis, j'ai commencé à, à, me questionner, en fait, parce que, effectivement, euh, bah, j'avais pas toujours de solution pratique, euh, et naturelle quand enfin, j'avais des problèmes, en fait, avec mes plantes, hein, comme tout le monde, je sais pas, du milieu sur mes tomates ou une plante intérieure qui, qui va pas bien. Et, euh, et du coup, je me suis rendue en jardinerie comme, comme faisant tous les gens. Et je, là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en fait, on n'a on a rien, quoi. Il n'y a que des, des produits auxquels on ne strictement rien à la composition, alors que c'est mon métier. Mm. Euh, ou alors, des trucs comme les purins, les purins d'ortie tout ça, qui sont hyper compliqués, ça ne se sent pas bon. Enfin, à l'époque, on n'avait pas de jardin, donc c'était sur le balcon, c'est pas possible, on ne peut pas infliger ça à ses voisins. Donc, euh, du coup, ouais. euh, ça a commencé à trotter comme ça dans ma tête et, euh, et un jour, en fait, on a déménagé, on a suivi euh, mon mari, euh, on a changé de région et euh, pour la première fois de ma vie, j'avais plus de, de travail <rire> parce que j'ai décidé de prendre un peu le temps de me poser là-dessus et, euh, et en fait, l'idée a émergé super vite, je me suis dit, mais en, en quelques semaines à peine, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire, il faut absolument mm. que, que je simplifie euh, l'usage des plantes pour la santé du végétal. Ouais. Euh, et c'est vraiment ça qui me porte depuis le début, c'est de, de trouver des alternatives en fait qui
0: soient accessibles à tout le monde quoi, et naturelles. Alors attends, je note en même temps, et il y a en plus, on, là on voit, parce qu'on n'a pas parlé de ta société, enfin le nom de, de la société, Ayako, ouais. que ça ne, comment tu l'as créé Alors ça c'est ma curiosité, parce que je sais que je t'ai pas demandé en plus, il vient d'où oui. le nom Ayako, alors euh, c'est un mélange de plein
1: d'influences, ça n'a pas de sens particulier, c'est pas un mot qui veut dire quelque chose, mais euh, en fait Aya, c'est une sonorité qu'on retrouve dans énormément de noms, de divinités ou de cultes qui sont liés à la terre, et ça dans tous les pays du monde, c'est assez incroyable quand on cherche un peu, mais en Grèce antique, il y a Gaïa, c'est la terre Mère. Ouais. il y a Maya, c'est la déesse du printemps, en Afrique aussi, je ne sais plus dans quel pays, il y a une déesse qui s'appelle Aya avec un Y. C'est la c'est la mer, c'est la terre mère. Euh, en Asie aussi, on, on retrouve la sonorité Aya dans, dans plusieurs divinités qui sont euh, qui sont liées à la terre ou au végétal. Ouais. Et ko, c'est un mot maori, ça veut dire bêcher et chanter en même temps. Ah, je et, J'aimais beaucoup ce sens-là, parce que pour moi, voilà, prendre soin de la Terre, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui donne envie de chanter. Mm -hmm. voilà, c'est un acte d'amour qu'on en fait, qu fait à, à la planète. Ça fait très baba cool très hippie quand je dis ça, mais,
0: mais je le vois vraiment
1: comme ça. <rire>
0: ah, après, ce n'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Hein. Je, je vis dans la nature avec tous mes animaux, donc, si tu veux. Je ne vais pas le juger, je trouve ça... <rire> que, je, pense, je pense en plus tu as raison de, de le mentionner, euh, et c'était une des choses que tu as souligné tout à l'heure, c'est que euh, le Covid, ou la Covid, mais moi j'ai du mal à dire là, mais oh, je vais dire euh, la Covid parce qu'il faut le dire bien, euh, a été un, pour plein de raisons quelque chose qui nous a complètement transformés. Et ouais. c'est vrai qu'on euh, l'a vu, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'elles avaient de la chance de vivre dans la nature, notamment à ce moment-là, ce qui mmh. est quand même, d'une certaine manière... Euh, Bizarre euh, de devoir affronter des moments comme ça pour se dire finalement on est privilégié à la campagne parce que c'est pas ce qu'on se dit. On se dit euh, faut que je sois en ville, il euh, faut que je sois à tel endroit et notamment à Paris les pauvres, enfin les Parisiens ils ont souffert quoi. Il euh, n'y a pas que hein, pardon, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris en France mais euh, ça a été quelque chose qu'on a beaucoup relevé et c'est vrai que ça nous a amené à dire voilà je, re je replace les choses importantes, je vois ce qui est important pour ma santé évidemment mais pour mon équilibre de vie. Et ce rapport à la nature, il s'est transformé. Je pense que ouais. c'est ce que tu as observé aussi
1: Oui, complètement. Ouais, ouais. Et euh, alors, je l'ai observé et euh, l'économie l'a observé. Le marché du jardin en 2020-2021, il a fait une croissance extraordinaire. J'avais rencontré l'un des présidents associés de botanique, les jardineries botaniques. Ouais. Et il disait qu'en 2020-2021, ils avaient fait l'équivalent de 15 ans de croissance en deux ans. Donc, c'est enfin, ouais. énorme, ouais. c'est monstrueux. Et pourquoi Parce qu'en fait, les gens ils se sont retournés vers leur jardin. Ceux qui n'en avaient pas ont acheté des plantes, ils se sont mis à faire un petit bout de quelques aromates ou trois, trois légumes sur leur balcon parce qu'ils en avaient ouais. besoin. En fait. Mettre ouais. les mains dans la terre et se reconnecter à la nature, tout simplement. Mmh. Mmh.
0: Alors, attends, est-ce qu'il y a Eptisem qui nous dit que Aya en arabe, ça veut dire miracle aussi C'est <rire> c'est vrai que c'est un beau mot, mot ouais. euh, Virginie qui nous dit j'ai la chance de vivre dans un petit village à la campagne et c'est vrai que ça a transformé ça parce qu'on ne se le cache pas on avait l'impression pour beaucoup qu'il y avait le côté je suis citadin euh, j'ai une vie euh, ou rêvée ou en tout cas privilégiée et hop ça ouais. a tout transformé il y a un rapport à la nature et à la vie à la campagne il d'ailleurs beaucoup de gens qui ont eu la capacité de le faire qui sont partis hein, des villes ouais. donc tout ça pour dire que ça nous remet dans un endroit où on, on remet du sens, on remet euh, de la santé, clairement, hein, parce que ça s'est transposé au plan. Mais euh, et c'est là où toi aussi, tu as eu, ce, je pense, aussi encore plus le réflexe. Le déclic, je vais dire, parce que réflexe, ce n'est pas forcément le joli mot. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu vois aujourd'hui Alors, tu vas nous expliquer comment tu emmènes, où tu emmènes ton produit aujourd'hui et ce que tu fais, hein, parce qu'on va développer ça, mais... Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi dessous, c'est de comprendre comment ça t'anime. Parce qu'on sait, un business, surtout quand tu pars d'un produit que tu crées, là, tu es dans l'invention en plus. C'est ouais. hyper dur. Euh, là, la résilience, on en parle, mais il en faut énormément parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait vu que tu es en train de créer un nouveau produit, un nouveau marché. Mmh. Que Alors, pardon, parce que du coup, j'ai posé plein de questions. J'ai reposé des questions. Excuse-moi, parce que je suis partie. <rire> Est-ce que déjà… Que tu as développé comme concept, c'est-à-dire le soin des plantes par le plant, les plantes, pardon, ça existe déjà
1: Alors non, ça n'existe pas. Euh,
0: as pas une... Ah, ça a coupé. Vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y.
1: J'ai dit non, en France, ça n'existe pas. Ouais. Alors, il y a des, des entreprises aujourd'hui euh, dans le secteur agricole, hein, donc qui s'adressent que aux professionnels, qui utilisent des extraits de plantes dans leurs produits, mais euh, c'est dans des. des dans des produits très complexes, où il y a beaucoup, beaucoup d'autres ingrédients. Euh, alors que moi, ma volonté, c'était de faire des choses simples. voilà Que n'importe qui euh, puisse prendre le produit, euh, voilà, lire l'étiquette, il y a de l'eau, de l'alcool, des plantes. Voilà, c'est tout, c'est simple. il y a pas de... N'importe qui est capable de comprendre ça. Et, euh, et en fait, de montrer, il y a aussi une volonté quelque part... Euh, un peu militante de montrer que en fait ça peut suffire, on n'est pas obligé de faire des trucs hyper compliqués pour, euh, pour innover. Quoi. Ah oui. Là, euh, ouais. moi, toute la difficulté, alors ça n'a pas été dans la souffrance à la création parce que j'adore ça, <rire> euh, mais euh, la difficulté par contre, ça a été de comment de transposer en fait un savoir-faire qu'on a déjà sur la préparation des plantes médicinales hein, pour la santé. Aujourd'hui, ouais. quand on va dans une pharmacie, on... On se rend compte tout de suite qu'on a un vrai savoir-faire en France sur la préparation des plantes, enfin, mm. entre les huiles essentielles, les tisanes, la gémothérapie, les hydrolats, bref. Ouais. Il doit y avoir une douzaine de façons différentes d'exploiter les plantes à des, des vertus, euh, pour des vertus santé. Euh, alors que pour le végétal, finalement, pour la santé du végétal, euh, bah, on n'a rien, quoi par les purins. Euh, et les purins, c'est je prends une plante, je la mets dans l'eau, je le ferme et j'attends.
0: Ou à bah, part... Euh... Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais la permaculture qui est dans un, un autre système, et là on est vraiment dans le fait de cultiver, on n'est pas même pas dans les, mmh. les choses intérieures, je pense enfin les plans ou autres, on est vraiment sur un truc sur ouais. très très spécifique,
1: La permaculture, c'est un, un mode de, de production qui est beaucoup plus large que ça, ouais. dans lequel ouais. on va pouvoir intégrer des soins comme les purins ou comme les produits ayako, bah, par exemple. Mais c'est vrai que la permaculture, c'est un système de production, en fait, qui, euh, mmh. qui remet la terre et le végétal au centre. Donc ça, ouais. ça rentre. Ma démarche à moi, elle rentre complètement dans la dans, dans permaculture. Ouais. Okay. Tu nous as montré un
0: petit trait. Tu veux bien ouais. nous montrer Oui, okay, bien sûr. Hop, voilà. Donc ça, c'est un de tes Donc, produits Oui, c'est le premier Alors, que j'ai sorti. Tu nous racontes un peu son histoire ou pas Avec plaisir. En plus, il a une jolie histoire.
1: Celui-là, s'appelle ortie Bardane et Pissenlit. Donc, euh, il faut savoir que tous les produits que j'ai créés, en fait, ils portent le nom des plantes qui les composent. Voilà, mm. c'est pas booster, machin de truc. Euh, oui. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les plantes qui sont dedans parce que c'est elles qui font notre job. Donc, ouais. là-dedans, il y a de l'ortie, de la grande bardane et du pissenlit qui sont trois plantes qu'on trouve partout en France que beaucoup de gens considèrent comme des, des plantes euh, envahissantes euh, et sans intérêt alors qu'en fait, elles ont des, des vertus incroyables. Ouais. Et euh, donc, ce, ce mélange-là, en fait, il a pour objectif de stimuler la croissance des plantes
0: vraiment d'aider,
1: de soutenir le développement du végétal. Et euh, bah moi, quand j'ai commencé à, à réfléchir à mon projet d'entreprise, j'ai fait, mon, comme tout le monde, l'étude de marché, etc. Et j'avais évidemment euh, mille idées de produits différents euh, euh, qu'on aurait pu lancer. Mais comme je suis quelqu'un d'assez prudent, je m'étais dit, je vais commencer avec une formule qu'on va tester sur un, un marché réduit, voir si ça fonctionne, si les gens comprennent aussi ce que je veux faire, parce que ce n'est pas évident. Et euh, il se trouve que quand j'ai fait mon étude de marché, j'avais, comme beaucoup de gens, envoyé un questionnaire pour avoir des, des retours de, de consommateurs potentiels. Et en fait, j'ai eu plus de 300 réponses. Donc, ça a bien, bien marché. Ouais, c'est énorme. Et j'avais eu la bonne idée à la fin du questionnaire euh, de mettre, bah, si ça vous intéresse de suivre l'évolution du projet, laissez-moi votre mail. En fait, tout le monde a laissé son mail. Ce qui fait qu'à la fin de mon étude de marché, bah, j'avais euh, 300 euh, clients potentiels euh, qui étaient intéressés par la démarche, qui avaient déjà compris ce que je faisais. Donc, c'était génial. C'était mon marché, c'était top. Et donc, euh, quelques semaines plus tard, je leur ai dit, ben bah, voilà, euh, moi j'ai sélectionné euh, cinq formules euh, pour euh, lancer mon premier produit. J'ai voulu en choisir une. Donc, euh, du coup, je leur ai demandé un peu quels étaient leurs besoins et, et ce qu'ils pensaient pour eux être le plus important en fait. Quelle était vraiment la problématique sur laquelle ils n'avaient pas de réponse aujourd'hui. Et c'est sorti Bardane et qui est ressorti. Donc, c'est ouais. comme ça qu'ils ont lancé ce produit-là. Et, euh, et après, en fait, le, le lancement, ça s'est fait sur euh, la plateforme de crowdfunding Mimosa. Je ne sais pas ah, si tu la
0: connais. Non, je ne la connais pas,
1: justement. Et c'est ben, la... bon. le même principe que Ulule, mais euh, c'est ouais. dédié vraiment au projet autour de la transition euh, agroécologique. Ah, ouais. Donc, euh, par exemple, tu as aussi beaucoup d'agriculteurs de, de, qui se convertissent au bio ou euh, qui font, euh, qui met, montent leur, euh, de la vente directe sur de projets-là, qui sont sur euh, Mimosa. Ça va, je vais regarder. Et euh, donc, j'ai créé, j'ai lancé comme ça, ce qui a permis, euh, moi, de financer la première production, ce hein, qui si mmh. quand même démarrer, est et sûr. puis de fédérer une communauté encore plus large, parce que du coup, là, euh, j'avais vu… Eu, euh, euh, plus de 150% de l'objectif atteint donc je suis super contente c'était un bel appel du pied pour démarrer
0: ouais, mmh. ouais. c'est chouette et alors on va je n'oublie pas parce que j'oublie je, je suis absorbée par ce que tu me dis donc j'oublie de poser des questions alors on a une petite blague de Marc qui nous fait <rire> tu me connais Marc hein d'ailleurs on va raconter Ouh comment on se connaît il dit je fais de la menthe pour les mojitos pourquoi pas c'est la, la meilleure marque. <rire> <rire> donc bon ça c'était pour la blague euh... Alors, euh, Marc pose une question. Quel est le rapport qui a été pris par rapport aux produits concurrents Alors, les
1: produits concurrents, en fait, il y a différents types. Parce que, bon, je n'ai pas de concurrent direct. Je suis la seule à, ouais. par, à proposer ça aujourd'hui. Mmh. Mais si on mmh. voit un peu plus loin, quand vous vous rendez dans un, une jardinerie, les produits que vous avez en rayon, ça va être euh, bah, les purins, comme hein, les purins, purins d'ortie dont on a parlé tout à l'heure, mmh. qui là sont très peu chers, mais d'une qualité assez médiocre. Euh, généralement les gens qui en achètent euh, ne le font qu'une seule fois parce qu'ils sont très déçus euh, de, de l'efficacité et euh, de l'autre côté vous avez tout ce qui va être engrais et pesticides classiques hein, que tout le monde connaît donc là en général on a un peu tout en termes de prix euh, si on prend des produits basiques ça va être assez peu cher si on va chercher des des engrais très techniques type spécial orchidée etc là ça peut mmh. vite monter dans le prix ouais. et la qualité là est complètement variable aussi en fonction des produits donc finalement euh, les produits ayako pour 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 répondre à la question euh, le rapport qualité prix il est, il est très bon parce qu'on est sur de la haute qualité moi je travaille que avec de la plante bio française donc tout est fait euh, en local euh,
0: c'est vrai qu'on n'a pas et, précisé
1: ouais, ouais. Ouais. Euh, et euh, du coup euh, bah, ça, ça change tout en fait hein. quand on travaille avec des ingrédients de bonne qualité le process d'extraction il est extrêmement simple euh, ce qui fait qu'on conserve vraiment euh, beaucoup beaucoup de principes actifs quasiment tous mmh. les principes actifs dans les plantes euh, et, euh, et au niveau des prix ben, en fonction des volumes parce qu'on a différentes tailles on est entre 30 et 40 euros du litre donc ça reste tout à fait acceptable par rapport à ce qu'on trouve en jardin
0: et attends, regarde, je t'ai dit que je voulais prendre une plante pour poser des questions, mais en fait, j'en ai une sur le bureau, j'ai oublié. Regarde, c'est une petite plante que j'ai à côté et je ne sais pas si tu vas voir. Bon, parce que je, fais mon, je, je pose mes questions, ce n'était pas prévu. Elle a des petits… Je ne sais pas si… Parce que je ne suis pas très… Alors, je vais donner le contact, sinon ça, ça fait bizarre. J'adore les animaux et donc je m'occupe très bien de mes animaux tout ça, mais… La plante a toujours été complexe pour moi, parce que je trouve que, bah, il faut avoir, on dit la main verte, hein, donc. Euh, mm -hmm. Et puis j'ai marqué partis tous les pouces verts quand j'étais petite, quand je l'ai lu, et je me suis dit comment il fait pour faire pousser des trucs. C'est, j'imagine que tu connais, c'est une grande référence ça. Mais alors, question bête, euh, quand on n'a pas la main verte et qu'on essaie quand même de prendre soin des plantes, parce que euh, moi je l'ai observé, ça change une pièce et ça change l'énergie d'une pièce d'avoir une une ou plusieurs plantes dans la maison, c'est un truc incroyable, ça dégage une énergie. Ouais. Et tu as fait un poste d'ailleurs ce matin qui n'est pas exactement ça, mais qui parlait des arbres et de quel point, euh, notamment quand il fait chaud, ça apporte de la fraîcheur et aussi parce qu'il y a une énergie qui se dégage et, des plantes. Bon bref, je finis ma, ouais. ma question. Là, est-ce que par exemple, elle, est, elle, elle repousse, mais elle a eu chaud à un moment, je crois la pauvre, et j'ai dû faire un truc qui n'allait pas, donc j'ai dû oublier de l'arroser. Est-ce que ouais. par exemple, ah, pro... Oui, parce que je suis un peu comme ça aussi. Est-ce que le produit que tu as montré Est-ce que c'est ça qu'il faudrait que je mette par exemple sur ma plante ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait que je fasse
1: Alors, euh, la première chose à faire, effectivement, c'est de voir si elle n'a pas manqué d'eau ou si elle n'en a pas eu trop. Parce que très souvent, en fait, nos plantes, on a peur de passer les moins on les arrosent beaucoup trop les oh. plantes. <rire> Et il euh, y a, y a un, une astuce très simple pour ça, qu'il
0: suffit il
1: suffit de mettre son doigt dans le terreau. Mais j'aime le faire. Là,
0: c'est humide, alors ça va. De toute façon, si euh, ça... Humide,
1: ça va. Si c'est sec, il faut arroser. Après, évidemment, il y a des variations. Il y a des plantes qui ont besoin d'avoir un terreau humide en permanence et d'autres qui supportent moins, mieux le, la sécheresse. La plupart des plantes qu'on a chez nous, quand même, euh, elles peuvent supporter d'être un peu moins arrosées. Alors, je mets des guillemets parce qu'en ce moment, avec la chaleur qui fait. Ah, Chez moi, du... à l'intérieur, il fait 28, euh, je les arrose quasiment tous les jours, alors qu'en temps normal, elles ont de l'eau une fois par semaine. Quoi. Mais euh, il faut savoir s'adapter aussi à ça. Ouais. Euh, après, oui, le produit que j'ai montré tout à l'heure, clairement, euh, dans ce genre de cas, en fait, ce qu'il va... Qui va faire, c'est qu'il va vraiment euh, aider la plante à, à mieux supporter ce genre d'aléas. Donc, euh, ouais. du coup, elle sera moins sensible à ces à variations d'humidité ou de température et elle supportera mieux. Quoi. En fait, je fais souvent le parallèle avec, avec notre fonctionnement à nous. Hein. Quand ouais. on fait du sport régulièrement, qu'on dort bien, qu'on a une alimentation euh, saine la plupart du temps, et ben quand ouais. on tombe moins souvent malade. Quand on mange que des trucs pourris, qu'on qu passe notre temps devant la télé et qu'on met jamais les dehors, c'est voilà. Ben, la plante c'est pareil. Si elle a un bon équilibre en fait, grâce aux plantes c'est facile de mmh. faire en plus, et ben elle sera beaucoup plus résistante, non seulement à ça, mais aussi aux, aux maladies, aux insectes nuisibles. Voilà. Donc euh, c'est ouais. tout un équilibre en fait. Euh,
0: à recréer, quoi. Alors, je te je pose une dernière question, c'est en plus là, comment, comment je fais, par exemple, le produit, je le vaporise sur la plante, ouais. c'est quoi le, la, enfin, le mode d'utilisation, j'allais dire la posologie, tu sais, la mode, le mode d'utilisation
1: Alors, ça va dépendre des plantes. je te montre juste, aujourd'hui, voilà, je te fais une démo, en live. ouais, ouais. <rire> et hop, tac, et tu vaporises, voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, d'accord. L'idée, ça va être d'en mettre sur tout le feuillage, et euh, alors, on est dans une phase dans de l'entretien, Tu fais ça une fois entre chaque arrosage. Donc, euh, quand il fait très chaud, ça va être tous les deux jours. En période normale, une fois par semaine, ça suffit. Okay. Okay. Et puis après, euh, alors là, je t'en ai montré qu'un produit, mais j'en ai plein différents. Il euh, y en a un notamment pour lutter contre tout ce qui va être maladie, insectes nuisibles. Si euh, S'il y a déjà une plante qui est malade, à ce moment-là, on va faire un peu le traitement de choc. Au début, ce sera tous les jours pendant 3-4 jours, et puis après, on va espacer progressivement. La posologie, entre guillemets, elle dépend vraiment de la plante et de ce que tu veux, ce que tu
0: veux traiter. Mais... D'ailleurs, euh, parce que ce n'était pas prévu que je te demande, mais je sais que ça peut intéresser, et je sais que je voulais le faire, et je ne l'ai pas encore fait, donc euh, honte à moi, parce qu'en plus, je l'avais déjà dit la dernière fois. Est comment on commande où les produits alors, on peut les commander sur le site
1: internet, donc c'est ayako.fr, A-I-A-K-O, tout ouais. simple. Et euh, puis aujourd'hui, on, on travaille aussi avec Biocop, donc on est dans pas mal de magasins bio. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Si vous ne voyez pas les produits dans votre magasin, vous pouvez les demander parce qu'ils peuvent les Il les, les faut les râler, il euh, faut pas hein, demander, il faut, faut râler. Il <rire>
0: faut oui, dire faut je ne veux pas. Il n'y a quoi, quoi. pas, il a quoi. Voilà. <rire> ouais, vous ne l'avez pas, mais je sais que normalement, vous devriez l'avoir. Allez, vous en rajoutez. Exactement, c'est ça.
1: Et, euh, et après, voilà, on commence à avoir des distributeurs un petit peu partout en France, mais euh, si il n'y en, en a
0: pas chez vous, on, on livre en trois jours. Ah, c'est chouette. <rire> chouette. Donc, j'invite tout le monde à prendre au moins le, le premier spray pour prendre soin de ses plantes, parce que je pense qu'on est tous amoureux des plantes, mais enfin, je, je blague un tout petit peu, mais quand je disais, j'ai pas la main verte, mais j'ai vu beaucoup de gens, soit tu es vraiment doué pour les plantes, et là, effectivement, il y, y a quelque chose qui est presque naturel, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens, alors vous me dites dans le chat si vous êtes comme ça, parce que qui culpabilise, c'est-à-dire que combien on a eu de plantes parce qu'on aime les plantes et, on, et les fait de, le, fin, le fait de ne pas bien s'en occuper et de les faire mourir, je trouve ça, euh, tu vois, c'est ça qui m'avait amené à arrêter. Parce que je me suis dit, mais les pauvres, parce que je suis un peu comme ça, je suis un peu comme toi, quand j'ai des petites, euh, je parlais aux plantes aussi. Hein, je le fais toujours, de toute façon. <rire> je le fais même aux plantes. <rire> bon, bref, j'arrête. Mais euh, je veux dire, je le fais encore aujourd'hui. Il euh, y a cette angoisse. On sait que c'est un être, enfin, c'est un. être vivante, la plante, de toute façon, j'allais dire, c'est un être vivant. Ce pas exactement ce mot-là, mais c'est elle est vivante, et, et ce côté euh, prendre soin d'une plante mais, mais finalement la voir mourir ou la voir dépérir, ben, je trouve ça euh, c'est compliqué quoi en fait, hein. je pense ouais. qu'il y a aussi part enfin, de... Voilà, je te laisse ouais,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a un rapport émotionnel aux plantes comme on a un rapport émotionnel aux animaux de compagnie quand on en a Voilà, c'est pas juste un objet de décoration ouais. euh, après j'aimerais bien revenir sur la main verte parce que ça c'est vraiment Vas-y, Vas dis <rire> Pour moi, c'est vraiment un mythe, en fait. La main verte, euh, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Euh, c'est exactement comme euh, de s'occuper d'un animal de compagnie, en fait, une plante. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment de sensibilité, il faut rester à l'écoute. Voilà, c'est sûr qu'on fera des erreurs et c'est sûr que même moi, j'en ai tué des plantes euh, et ça m'a fait mal au cœur. Mais ouais. euh, une plante, en fait, elle, a, elle est capable de de survivre à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plantes, parfois, on pense qu'elles sont mortes, en fait, elles ne le sont pas. Parfois, il faut les tailler, on ne leur laisse que ça, <rire> mais elles vont repartir. Quoi. Et ça, c'est une force, en fait, qu on, nous, on n'a pas, peut-être, je pense, dans le monde dans lequel aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, ou alors on ne ah. prend pas assez le temps pour laisser, aux plantes le temps de, voilà, de s'habituer à un environnement, de, serait... de se régénérer, etc. Ouais. Ouais. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ben, les plantes, en fait, alors, là, on va on va se contenter de parler de plantes d'intérieur, mais en fait, euh, elles ont toutes des fonctionnements différents, quoi. Euh, ouais. Tu ne donnerais pas la même ration, la, la même chose à manger à un cheval et un chat. Non, bien sûr. Euh, voilà les, Entre une monstera euh, y a, y a, et, et euh, la plante que tu as montré tout à l'heure, il y a plein de différences. Et ça, ouais. si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Donc, sur ouais. euh, l'endroit le où tu dois le placer dans ta pièce, est-ce qu'elle doit avoir beaucoup de soleil ou pas Est-ce qu'elle doit être... Euh, euh, quelle température euh, Combien d'eau tu lui mets Est-ce que tu la vaporises ou pas euh, Ça, si ouais. personne ne le dit au départ, vous ne pouvez pas le deviner.
0: Bah après, il y a des... Alors, je vois Valérie qui a fait un petit commentaire, c'est rigolo. Quand on m'offre une plante, je demande toujours à personne pourquoi elle veut faire subir... Pardon, subir ça à cette pauvre plante parce qu'on sent qu'elle a, a du mal avec <rire> les plantes aussi. Mais enfin, je... je... C Moi je reviens là-dessus, ah, pardon. Je, je... Euh, euh... il y a une vraie fierté de bien, quand, quand on parle, alors oui Alors du coup la main verte n'existe pas, mais euh... alors, contrairement aux animaux, les animaux s'expriment, c'est un peu plus facile d'avoir un retour d'un animal s'il ne va pas bien, alors ça ne quels animaux, je pense aux chiens et tout ça, c'est sûr qu'à mes ou autres c'est plus compliqué à mon avis, mais euh, une plante... Euh... Finalement, apprendre cette communication-là avec les plantes, c'est-à-dire savoir observer une plante, savoir la comprendre. Euh, je sais qu'il y a même des gens qui font euh, écouter de la musique et tout. Ça, C'est un truc euh, euh, de, que je trouve intéressant. C'est un rapport à, à quelque chose qui est vivant et qu'il faut préserver. C'est aussi ça qui t'a motivé, hein, de toute façon, au fond. Ouais. Et, ouais. Euh, et c'est ça qui est presque... Alors, je vais dire anxiogène pour les gens qui ont envie de faire bien, mais qui n'arrivent pas par rapport à la plante. Tu vois et c'est ouais. vrai que... Le côté, on oublie que la, la nature, elle s'auto-régénère. Oh, attends, je ne vais pas y arriver. J'arrive pas à articuler. Il faut que je reprenne des, des petites sessions avec Marc. <rire> je sens ouais. que je vais faire dans pas longtemps. Euh, elle a cette capacité de se régénérer parce que c'est vrai qu'il y a l'hiver, il y a les saisons, il y a tout un. Quelque chose qu'on. Nous, on, justement, tu disais, on a un rapport au temps qui est, euh, qui est trop rapide et qui veut trop presser les choses. Et finalement, euh, laisser la plante revivre, renaître en la traitant, enfin en l'aidant. Est-ce que, du coup, le, 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 le produit que tu as montré, c'est celui-là qu'il faudrait euh, pour euh, la rebooster, la plante, ou pas
1: Alors, celui-là, oui, il va servir à rebooster. Après, ça va vraiment dépendre de, ce, de ses besoins, de ce qui lui arrive euh, en réalité. Ouais, Est-ce ouais. que, euh, est que, là, par exemple, avec la chaleur, des insectes qu'on appelle les trips, qui sont... Enfin, c'est une catastrophe pour les plantes d'intérieur. ils sont tout petits, en plus, donc on ne les voit pas. Donc, voilà, il, il va y avoir quand même un diagnostic au début. Euh, mm. à poser avant de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser sur, sur la plante. Euh, mais je voudrais avant dire sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur oui. le fait que les animaux communiquent et les plantes, c'est plus compliqué. Euh, en fait, que... les codes, elles communiquent aussi, c'est juste qu'on n'a pas les codes. Euh, très souvent, on ne le sait pas. Alors, c'est pour ça que souvent, moi, je le dis aux gens qui, qui pensent ne pas avoir la main verte, oui. commencer par des plantes faciles parce que vous verrez qu'elles, elles communiquent. Et du coup, vous allez comprendre les signaux et progressivement, avec des plantes plus complexes, vous allez pouvoir euh, vous adapter. Mais euh, là, on le voit très bien euh, avec les grandes chaleurs. Moi, j'habite dans le sud de la France. Mm. Euh, j'ai un citronnier qui est dehors. Euh, hier, il avait les feuilles qui étaient complètement repliées comme ça. Ça, ça veut dire ouais. j'ai soif, quoi. plus. Ouais, ouais. ouais, ouais. euh, voilà, des, des feuilles jaunes qui tombent, etc. Ça peut être euh, un terreau qui est trop sec ou qui est trop compact. Bref, elle, mm. y a... elle donne des signaux, les plantes. Quand ouais. elles ont des feuilles qui tombent, qui, qui jaunissent, ce n'est pas qu'elles sont en train
0: de mourir, c'est qu'elles sont en train de dire « ça va pas <rire> ». Moi, j'ai le ce que je fais maintenant, parce que genre, je ne peux pas les montrer, mais je touche la feuille pour euh, savoir… Euh, es, je lui dis « ça va ». mais vraiment, en plus, je lui dis « ça va, toi ?» euh... Moi, je regarde, le, je regarde le pot, donc je regarde ouais. le terreau, je touche la feuille pour voir. Bon, Sauf quand elle est vraiment flétrie, et là, je sais que ça va pas et que j'aurais dû faire quelque chose. quoi. Mais euh, j'ai l'impression que là, tu vois, de toucher la feuille et de sentir… Euh, Enfin, euh, je sais pas comment le dire, hein, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. quoi D'avoir ouais. l'impression de euh, la façon dont elle va réagir quand je la touche, ça va, ça va me permettre de voir si elle se sent, comment elle se sent. Enfin, sais, les mots sont pas bien choisis, je pense, parce que là, je, je suis pas experte, mais c'est comme ça que je, ouais. je fonctionne. Tu as dit, il y a des plantes plus faciles. Alors, je, on, je veux bien qu que tu nous dises, parce que je, je suis sûre sûr qu'il y a des gens qui se posent la question. Quand on veut s'y mettre, qu'est-ce que mm. tu conseilles de prendre comme plante euh, au départ
1: Alors. Euh... Il y en a deux qui me viennent spontanément. là C'est euh, la Sansevieria. On l'appelle aussi Langue de Belle-Mère. C'est dommage, j'en ai dans mon salon. Si j'avais su, je les aurais mises à côté pour te montrer.
0: Langue de Belle-Mère
1: ah, ouais C'est bon, euh, une plante assez originale qui a des longues feuilles comme ça, euh, bicolores souvent. Elle est très jolie en plus, très graphique. Euh, et celle-là, alors on la met où on veut, même si elle n'a pas beaucoup de lumière. On peut même oublier de la rosée. Elle est euh, vraiment facile. Et une autre, c'est le zamioculca. On l'appelle aussi la plante ZZ. Et alors, elle, c'est pareil. Euh, même dans une pièce avec euh, très peu de lumière euh, et peu d'eau, de, elle s'en sort. Alors, je dis peu de lumière, mais pas, pas de lumière. Oui, bah, de toute façon, la plante, elle en a besoin quand même. Oui, bah, non, mais je préfère préciser parce que parfois, on tombe sur des articles sur Internet euh, quelle plante mettre dans une pièce sans, sans fenêtre. Mais aucune, en fait, parce qu'une plante... Elle n'a pas de lumière, elle ne fait pas de photosynthèse, donc elle meurt.
0: Du coup, euh, ça me paraît elle... tellement évident, je préfère le redire dire quand même. <rire> même moi qui étais nulle en biologie, parce que j'avoue, ce n'était pas ma matière préférée, <rire> ça je sais.
1: <rire> voilà, ah, je mais veux... pense qu'il y a des choses qu'il faut dire. <rire>
0: ouais, non, mais il le faut. de toute façon, encore une fois, c est un, c est, elle est vivante, la plante, donc il faut un minimum. Euh... Euh, il faut un minimum comprendre comment ça fonctionne euh, ses besoins il y a des besoins c'est comme, euh, comme les gens euh, on va repartir sur euh, parce que je sais que j'ai envie de te poser plein de questions mais c'est pas l'objet euh, et si vous, vous avez des questions, euh, des questions et commentaires et j'en ai vu quelques-uns donc je vais essayer de te les passer il y a Guillaume qui dit euh, l'avantage avec des produits naturels c'est qu'on peut les pulvériser sur des plantations destinées à être consommées et on, on protège l'environnement et on peut, moi j'insiste moi j'ai des animaux aussi à la maison c'est quand même plaisant de se dire que je peux mettre des choses sur mes plantes qui ne vont pas… Alors, des fois, quand il y a des produits… Là, on ne parle pas du l'essentiel, du truc comme ça, parce que ça, ce n'est pas forcément bon, mais les produits tels que tu l'as… Celui que tu as présenté, tout ça, je sais que moi, pour mes animaux qui sont à côté, ça ne posera vraiment pas de problème. C'est vrai ouais. que c'est important.
1: Oui, complètement. Bah, c'est clairement aussi ça qui… Enfin, qui euh... Euh, pousser l'envie de, de faire ces produits-là. C'est que euh, j'ai réfléchi des produits pour qu'ils soient ni dangereux pour notre santé à nous, ni pour celle de nos animaux, ni pour celle des végétaux autour, ni pour la biodiversité et, et qui ne polluent pas la planète. Quoi. À un moment, on, on, peut, on est capable de faire ça aujourd'hui, c'est possible. Donc pourquoi ne pas le faire? Euh, et oui, effectivement, euh, bah, très souvent sur les produits qu'on qu achète en jardinerie, des produits chimiques, ouais. etc., c'est vrai que quand on lit les précautions d'utilisation, ne pas rentrer, euh, ne pas s'approcher de la plante pendant trois semaines. Non mais attends, on est en train de parler des tomates que je vais manger, quoi. Je... C'est
0: délirant, quoi. <rire> enfin, je sais qu'on n'a pas le... Je vais poser une question après, mais on n'a pas le réflexe de voir euh, les aliments qu'on mange et les légumes et les fruits. Moi, j'étais... Euh, je faisais partie des personnes qui, quand j'étais jeune, C était avant quand même euh, je l'avais pas les pommes avant de les manger et tout parce que oh. j'oublie tu vois moi je suis très euh, je suis là ah non je vais la manger et en fait on, on oublie et c'est je vais faire la transition pour, pour tout à l'heure justement le côté ce que tu vas développer et, et les cibles aujourd'hui que tu vises aussi sur les produits je mentionne oh. charlet qui est euh, moi je le sais parce que je le connais apiculteur aussi en fait il est passionné d'abeilles un grand sujet euh, oh, j'imagine ouais. que ça le touche aussi parce que comme ce que vient de dire guillaume au partir moment où tu retrouves dans, retournes dans un endroit où tu vas soigner euh, les plantes, euh, tu vas traiter l'agriculture avec des produits bio, il y a aussi oh. tout l'écosystème animalier qui va, euh, qui va bénéficier de ça, et notamment les abeilles, euh, qui sont, oh. euh, enfin, je pense que tu, tu connais, et lui connaît mieux, donc moi je, je connais un petit peu, évidemment, mais, euh, mm. mais on se rend compte qu'il euh, y a des effets vertueux, plus que vertueux, il euh, y a un truc mm. vraiment à remettre en place, c'est-à-dire qu'on va retrouver un vrai rapport où... Euh, euh, toute la création de la vie du vivant est complètement bouleversée parce qu'on on retourne à des choses qui sont complètement évidemment naturelles, saines euh, et logiques quoi. je pense que c'est ça aussi de... ouais. on a transformé la nature
1: tout à fait et il y a un équilibre à restaurer qui n'est qui est pas important il est primordial euh, aujourd'hui donc euh... c'est donc, ouais, très important aujourd'hui de prendre en compte tout ça et c'est vrai que les plantes, les arbres, tout ça, c'est en fait, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse pas s'intéresser à la nature parce que sans elle, on serait pas là, en fait. Donc euh, du coup, euh, c'est, ouais, c'est plus qu'important. C'est aujourd'hui, c'est une nécessité absolue, quoi.
0: Je pense, j'ai l'impression, mais tu vas me dire si c'est ça que je pense que les gens ne se désintéressent pas de la nature. Je pense qu'il y a un côté où clairement, ils ont un manque de connaissances. Ouais. Euh, et donc, ça les a coupés de ça. Mais des, des personnes comme toi, en plus, qui euh, ont cette passion du vivant, Alors, passion des plantes, mais passion du vivant, parce que, de toute façon, tu ne peux pas aimer les plantes. Alors, ça, c'est moi qui dis ça, pardon. Hein. Tu ne peux pas aimer les plantes, ouais. ne pas aimer les animaux, ne pas aimer les gens. Je veux dire, il euh, y a oui. un truc dans... ça va ensemble
1: Je suis d'accord. <rire>
0: je m'en doutais un peu. Bon. Euh, et et ce, je, je pense que c'est comme si c'était tellement un univers qu'elle ne maîtrisait pas qu'elle... Euh, c'est pas qu'elles ne s'y intéressent pas, c'est qu'elles ont du mal à, à appréhender toutes les conséquences des simples gestes. Et aussi, il y a un truc qu'il faut dire quand même. Toi, tu n'en fais pas partie, parce que je sais, on en avait déjà parlé. Mais ce côté éco-sceptique où on te fait culpabiliser de faire de, 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 de presque de vivre au quotidien, bon là, oui. c'est moi qui lance ça, un peu en mode pas vie dans la mer, c'est aussi ça qui fait qu'il y a certaines personnes, à mon avis, qui se sentent culpabiliser sur des gestes alors qu'il y a juste un truc oui. où dire, c'est beaucoup plus simple, comme tu l'as fait pour le côté main verte, pas main verte. Et oui. euh, des plantes, il y a un truc tout simple à remettre en place, quoi. Euh, mm -hmm. Voilà, je ne sais pas si tu veux développer ça, mais je, je pense que c'est ta philosophie aussi qui est, qui est importante ouais. à ce niveau
1: Complètement. Mais c'est vrai que dans la préparation de ces live, ça m'a fait réfléchir un peu à, à pourquoi j'avais envie de porter ça. Alors évidemment, il y a la préservation de, de l'environnement, de la planète, etc., euh, mais euh, c'est vrai que je crois qu'au fond, j'ai aussi envie de transmettre cette passion-là. Mmh. Parce que moi, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, si j'ai cette sensibilité à la nature, euh, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en de, de, prendre soin. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est comme, comme quand on prend soin d'un animal de compagnie, on l'aime, on n'a pas envie qu'il soit écrasé demain matin euh, sous les roues d'une voiture, quoi. Et là, c'est pareil. Et du coup, je me dis, finalement, plus on va sensibiliser les gens pas forcément que les enfants, vous hein. êtes aussi mmh. en leur expliquant comment ça fonctionne, la nature. Enfin, des petits, parfois, c'est des petits, des petits détails, des, des choses rigolotes, mais en disant, ben, en fait, tout a une fonction. La nature, elle, elle a mis des milliards d'années à créer le monde dans lequel on vit. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard, en fait. Euh, tout a une fonction. Et, et de comprendre, de découvrir ces mécanismes-là, ça permet aussi de toucher du doigt la, la, la fragilité de ce système. L'équilibre aussi, euh, qui est absolument nécessaire. Et puis, de, du coup, de s'y intéresser et de se dire, bon, ben qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contribuer, en fait, sans hmm. forcément culpabiliser comme...
0: Ah, ça a coupé. <rire> Mince. Alors, je ne sais pas si <rire> j'étais passionnée. Euh, est-ce que vous avez la coupure aussi ou est-ce que je suis toute seule Je veux bien que vous me disiez, euh, je sais qu'il y a un, un lag entre le moment où je parle et... Euh... <rire> Pourquoi je me retrouve toute seule à parler. Euh... Je vois qu'il y a des échanges dans le chat. Est-ce que vous me voyez, les amis, ou pas? Marc, tu de faire des commentaires dans le. Dans Elle le... est partie. OK. Euh, bah, écoutez, je, vais, euh, je, vais... je veux bien que vous me prépariez des questions. Je vais essayer de la contacter. Euh... Je pense qu'elle va essayer de se reconnecter, mais je lui envoyer un petit message en même temps que je vous parle. Euh, bah non de toute façon elle va pas le recevoir je pense je vais essayer de se reconnecter vous voulez bien me poser des questions on me voit, on m'entend <rire> je sais pas si c'est bien ou pas bien <rire> bah écoutez moi je vous l'ai dit euh, j'adore ce sujet là parce que, parce que encore une fois je suis très sensible à la nature je suis très sensible à l'environnement et aux animaux et aux plantes donc pour moi c'était important de, de valoriser des euh, des projets comme le sien. En plus, je, je, je l'explique le temps qu'elle revienne, je l'ai connue au bootcamp de Marc, parce que c'est elle et Marc, je veux bien que tu fasses des petits commentaires, si tu veux. C'est Caroline qui a gagné le concours du pitch euh, et, euh, et euh, tout le monde était merveilleux au bootcamp et d'ailleurs, je vous invite à, à y participer au prochain si vous n'êtes pas inscrits. Euh, ils avaient tous des projets incroyables, euh, des personnalités différentes et moi, j'ai aussi été sensible au projet de Caroline et ben voilà, je suis en train de, de répondre, Guillaume, euh, au projet de Caroline parce que, euh, euh, comme je l'ai expliqué, moi, j'ai un rapport compliqué à la plante. J'adore la nature, hein, vous ne voyez pas, mais je suis au milieu d'arbres, Moi, je, je, c'est fondamental pour moi. J'étais à Paris pendant un moment et, et j'étais un petit peu malheureuse là-bas parce que j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'être dans un jardin et d'être avec mes animaux et mes, et mes arbres et mes plantes. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai adoré son projet, parce que j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir euh, traiter des plantes juste avec des produits naturels. Je fais un aparté aussi. Euh, mon mari est veto et euh, il soigne le, le plus possible naturellement les animaux aussi. Et donc, on est très euh, dans cette, euh, dans cette euh, façon de, de voir les choses et de et d'aider de, de, la nature et d'aider euh, le plus possible à, à la santé que hein, soit la santé de l'humain, la santé des animaux ou la santé des plantes c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée et je trouve ça incroyable et d'ailleurs j'ai pas encore commandé ces produits mais je vais le faire parce que j'ai oublié de le faire euh, voilà, alors on devait en parler j'espère que Caroline va, va réussir à revenir et Marc si tu veux bien tu peux lui envoyer un message je me permets de te demander ce que je peux pas le faire là, pour qu'elle réussisse à se reconnecter euh, elle va être en, en, en finale du concours Be a Boss le 21 septembre. Donc en plus, euh, je voulais, voulais qu'elle vous en parle, mais je vous, je vous... au pire, je rajouterai dans le, dans le, dans le chat si jamais, euh, si jamais elle ne revient pas. Euh, elle, a fait, euh, elle, est, elle est incroyable, elle a fait déjà beaucoup de choses, elle a beaucoup de projets. Je sais que je, je fais du l'avance de phase parce qu'elle devait vous en parler. Elle doit aussi euh, toucher de plus en plus d'agriculteurs pour les aider à faire la transition aussi. Non, je suis... Alors, pardon, je, je prends les questions en même temps. Non, on est dans le nord, en fait. Il est véto dans le nord. On n'est pas très loin. On est à une heure. Bon, on est vers l'île, quoi. On est au milieu de la nature. Et euh, je ne vous dis pas, moi, je ne pourrais plus revenir en arrière là-dessus. Ce n'est pas possible. Oui, on la soutient à fond. Léo, qui était euh, au bout de camp de Marc, on la soutient. Donc, J'espère qu'elle pourra revenir pour nous en parler. Sinon, encore une fois, je, je ferai un petit commentaire et elle fera des messages dans, le... dans les commentaires. Euh à Paris, ça manque d'arbres, et en plus, ils les coupent. Alors, euh, je sais qu'ils euh, on en, rajout... en ont rajouté euh, vers la cité-université, tout ça, mais c'est je, 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 je vois les arbres, je, je les imagine souffrir quand même euh, à cet endroit-là, parce que c'est compliqué quand même. Mais oui, je suis d'accord, Guillaume, je n'ai pas mis ton commentaire, euh, mais je vais lui passer de toute façon… La... Ah, elle revient, elle est là, je vais la, je vais la... <rire> je la rajoute. <rire> Salut Caroline tu m'entends ou pas Est-ce que tu m'entends Alors, ça rame un peu, mais on t'entend. Attends. Alors, je
1: suis navrée, mon téléphone est en surchauffe, il m'a lâché.
0: <rire> je crois que c'était vraiment surchauffé chez moi. Écoute, alors j'étais en train de faire la transition, j'espère que tout le monde a apprécié ma transition. Je vais leur racontais ma vie et la tienne en même temps. Je racontais comment c'était connu. Euh, Guillaume faisait un commentaire en disant euh, merci pour cette découverte, euh, Delphine elle doit absolument développer sa stratégie ah. digitale pour être connue. Et, ouais. euh, et je ne sais pas si tu sais, mais Guillaume est expert en SEO et tout à l'heure, il mettait un commentaire en disant, si tu as besoin qu'il t'aide, il le propose gratuitement parce qu'il adore ton projet. C'est vrai vraiment que... très gentil, merci Guillaume. <rire> donc, je vous laisse, euh, Guillaume, je te laisse contacter Caroline s'il y a besoin. Euh, merci, je, merci. Moi aussi, hein, je racontais que je t'avais rencontré donc, au bout de camp. C'est là où tu as coupé, tu es parti. <rire> tu as, mm -hmm. as gagné le pitch et je, voulais bien que tu, je voudrais bien que tu nous parles de, de BioBoss aussi. C'est aussi ouais. ça qui a fait que as pris le bout de camp et que... Et il se passe une grosse échéance au mois de septembre, bien que tu nous en parles.
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, et ben, en fait, effectivement, j'ai euh, décidé de participer au concours Be Boss, qui est un concours qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin, euh, pour mettre en avant les femmes entrepreneurs qui sont encore euh, sous-représentées. Euh, elles, en en, elles sont là, elles sont là, euh, mais c'est vrai qu'encore plus quand on voit dans les milieux de la tech ou de la agro, alors là… Euh, on perd tout le monde euh, et donc euh, ben, j'ai eu envie de participer à ce concours et euh, du coup je me suis inscrite à la formation avec Marc euh, le bootcamp Perfect Pitch qui est extraordinaire mmh. et n'hésite euh, pas à dire une seule seconde que c'est grâce à lui que je vais en finale parce que franchement quand on voit le début et la fin ça n'a rien à voir voilà un peu de promo pour toi Marc <rire> donc euh, effectivement le donc le... alors pour donner le contexte, le concours BioBoss, en fait, euh, ça se passe d'abord par région. Donc, euh, chaque région de France euh, organise des finales régionales. Il y a entre 15 et 20 participantes. Euh, il y en a deux qui sont retenues par région et qui vont pitcher à la finale nationale donc, qui a lieu le 21 septembre. Euh, et donc là, il y aura trois gagnantes, euh, trois lauréates euh, BioBoss sur 2023. Mmh. Et j'ai la chance de représenter la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Magnifique
0: en fait. très contente. <rire> bon, C'est bon, amplement mérité. En plus, il euh, y a quelqu'un qui disait, euh, je, me, je me permets, attends, euh, le réseau est là pour sa pub, donc euh, s'il y a besoin, euh, de toute façon, on va promouvoir aussi euh, ton, ton projet. Hein, C'est aussi le but euh, du live. Alors, je sais que euh, moi, je fais partie, mais euh, moi, un de mes buts aussi dans, sur LinkedIn, avec le, la visibilité que j'ai, c'est d'aller oui. chercher tout, tout le monde et de, de, de rendre visibles les projets que moi je trouve d'abord obligatoirement chouettes. Et puis, euh, euh, c'est ce que j'expliquais quand tu étais partie. C'est des sujets, euh, le naturel, qui moi me touche personnellement aussi, et le rapport aux animaux et à la nature. Mm -hmm.
1: C'est vite
0: pour moi. Donc, c'est encore plus ça qui qui que j'ai adoré dans ton approche. Euh, et d'ailleurs, je voulais. Il euh, y avait un truc que j'ai cité, euh, et j'attendais qu'on en parle, c'est que je sais que dans tes cibles aujourd'hui, tu vas aller de plus en plus aussi vers les agriculteurs. Gros sujet. Ouais. Je veux bien que tu, tu nous racontes un peu ça.
1: Oui, ouais. gros, gros sujet. C'est vrai que j'ai commencé par, euh, par les, les, comment, les jardiniers amateurs, le grand public, parce qu'il y avait une vraie, un vrai, vrai manque de solutions pour, pour ce public-là. Mais moi, j'ai toujours travaillé avec des agriculteurs donc, j'ai aussi à cœur de leur proposer des choses à eux, même si aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de solutions à leur, euh, à leur, euh, à leur portée. C'est vrai qu'il reste quand même des lacunes. Et notamment, euh, ce que je constate et que j'ai constaté pendant nos 12 années de travail auprès d'eux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les solutions naturelles qu'on leur propose aux agriculteurs, elles sont extrêmement chères.
0: Pour mmh.
1: l'agriculteur, qu ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, bah, dans la plupart des cas, c'est des c'est encore des métiers où on gagne mal, mal sa vie pour, pour beaucoup, beaucoup de travail. Et même quand on a la volonté de bien faire et l'envie de régénérer les sols et de travailler en cohérence avec la nature, et ben parfois, on n'a juste pas les moyens de le faire, quoi. Donc, ouais. l'idée, elle est aussi là de proposer des solutions simples, adaptées et, euh, et qui restent quand même dans des limites de budget acceptables, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est assez drôle parce que, alors, dans mon expérience euh, professionnelle, moi, j'ai surtout travaillé avec euh, des viticulteurs et des maraîchers. Donc, ça, c'est des métiers que je connais bien. Euh, donc, naturellement, je m'étais plutôt dirigée vers ces cibles-là pour mes produits. Et finalement, en fait, les premiers agriculteurs qui m'ont contacté, parce que j'étais tous les mois des, des agriculteurs qui, qui arrivent, qui me disent, mais nous, on veut bien essayer vos produits. Quand est-ce que vous faites euh, des volumes beaucoup plus gros, quoi? Et les premiers qui m'ont contacté, c'était des, des céréaliers euh, dans la plaine de la Beauce. Donc euh, là, vraiment, euh, quand on parle d'agriculture intensive en France, on parle de ça, quoi. Des, des, des hectares et des hectares de blé en monoculture, euh, pas bio du tout, qui euh, sont venus me voir spontanément et qui m'ont dit mais c'est génial ce que vous faites Parce que nous, même si on n'est pas bio, même si on. Ben ça va nous permettre de, de mieux travailler, en fait. Donc, il y a. Alors j'essaie aussi de lutter un peu parce que je trouve qu'on on associe souvent les agriculteurs à des pollueurs et moi je, je suis complètement contre ça. Aujourd'hui on est très très loin en France du système agricole américain où effectivement euh, c'est plus des fermes c'est des usines ouais. euh, et, et la plupart, enfin, tous les agriculteurs que je connaisse, eux ils ont vraiment la volonté bah, de travailler avec la nature et pas contre elle donc euh, il faut leur donner des, des
0: moyens, des solutions pour qu'ils puissent le faire. C'est important que tu le soulignes, ça, parce que je pense qu'il y a un énorme cliché là-dessus. Euh, ouais. Déjà, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Alors, n'en parlons pas sur LinkedIn. Je pense que c'est un endroit où il doit y avoir beaucoup de préjugés, parce qu'évidemment, ce n'est pas un endroit où les agriculteurs sont visibles. Hein. Je pense que si on connaît la vie d'un agriculteur, il n'a pas le temps d'aller sur LinkedIn. Enfin, je ne sais pas ça pour les autres.
1: LinkedIn, mais ils sont beaucoup sur Twitter, enfin sur X. En ce
0: moment. vrai ouais <rire> ouais. <Ouais. Ouais>. ouais. <rire> ah, Bah Tu vois, je, je, euh, euh, mais, voilà. ah, bah, je savais pas, tu vois. Euh, mais… Euh, euh, c'est vrai qu'on a cette conception de l'agriculteur euh, qui, qui, du, du, qui nous veut du mal, tu vois euh, qui ne veut pas qu'on aille bien ou qui ne veut pas bien nous nourrir, qui veut simplement profiter. Et, euh, bref, c'est des, des préjugés encore qui sont, sont faux. C'est hyper intéressant que tu le, ouais. tu le mettes en avant. Et justement, tu dises que ce n'est pas que les producteurs bio qui ont envie d'aller ouais. vers du naturel, parce que ça aussi, l'amalgame, ouais. il, il va vite. Quoi.
1: Oui, 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 complètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs conventionnels... À... Pas tous, évidemment, il y en a toujours qui préfèrent faire comme on fait toujours depuis 50 ans, mais il y en a beaucoup qui se posent des questions. Et en fait, alors par nécessité pour beaucoup, hein, parce que le problème, c'est que comme on a surexploité nos sols avec de l'agriculture plus ou moins intensive depuis 70 ans, mmh. aujourd'hui, on voit bien que les rendements se cassent la figure ouais. et qu'on produit beaucoup moins. Pourquoi Parce que les sols sont épuisés. Un sol épuisé ne peut plus nourrir une plante correctement. Donc, à un moment donné, on est obligé de revoir, de revoir ce, ce système-là. Et c'est vrai que, ben, je dis 70 ans, parce qu'en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à, à, à modifier le système agricole actuel. Et on est passé un peu dans ce diptyque euh, euh, je nourris, je traite, je nourris, je traite. Voilà, entre les deux, il n'y a rien. Donc, c'est soit je balance de l'azote pour faire grossir mes plantes, soit je balance un insecticide ou un herbicide voilà ou un fongicide pour pour la soigner quand il y a des maladies entre les deux il se passe rien alors que en fait c'est un être vivant une plante si euh, je sais pas si ton ton chien tu lui mets des croquettes dans un coin mais que tu lui fais jamais de câlin que tu lui parles pas que tu le sors pas il va se laisser mourir et ben une plante c'est un peu pareil à un moment donné euh, il faut aller un peu plus loin et il y a beaucoup heureusement d'agriculteurs aujourd'hui qui prennent conscience de ça et qui vont essayer d'avoir de, des démarches alternatives alors ça ne veut pas forcément dire passer au bio à tout prix, mais faire plus attention ouais. euh, et utiliser moins de traitements chimiques. Euh, essayer, alors c'est un peu technique, mais on parle beaucoup d'enherbement, de, par exemple, depuis 10 ans. Ça veut dire entre les rangs de vignes, tu vas planter des plantes euh, qui vont permettre de régénérer le sol. Voilà, elles font ouais. le travail tout seules. Voilà, donc, ouais. c'est voilà, plein de petites choses qui, aujourd'hui, permettent d'aller plus loin sur... Euh, et puis de reven revenir à des systèmes
0: agricoles plus équilibrés. Il y a Valérie qui nous dit euh, un retour au bon sens. Je pense que c'est clairement ça. ça, ça hein, c'est ce que tu disais oui. aux début. Euh, oui. Quelque chose de simple et d'évident. Et, et, et on le retrouve je, dans, dans le nom de tes produits. Parce que tu disais, je mets le nom des plantes. Mais oui, parce que là, tu n'es pas dans un truc marketing. Alors, hum. je ne dis pas ça dans le sens négatif, mais un truc où tu vas chercher à à trouver le nom qui va bien. Non en fait, on est dans un endroit de simplicité et d'évidence et de logique et de bon sens qui fait qu'une mmh. euh, bah, plante, tu vas la soigner par des plantes, ce qui, est, ce qui paraît en fait évident, mais c'est ouais. complètement fou qu qu'on n'y soit pas. C et c'est euh, bravo de l'avoir fait, je ne t'ai pas dit bravo, euh, bah, évidemment bravo. Donc, on souhaite que bon. tu, tu nous développes plein de produits, qu'on y ait accès. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait si, on avait, si dans Jardinland, Trouffaut, tout ça, on allait avoir les produits. Bah, on le souhaite, hein,
1: ah j'aime bien, euh, euh, oui, on est, en
0: discussion, euh, on est en
1: discussion avec tout cela, est, ça fait partie évidemment des, des distributeurs que j'aimerais beaucoup, beaucoup, euh, avec lesquels j'aimerais beaucoup travailler. Ils sont très très loin. Très très moi je, moi je ah oui, depuis euh, maintenant deux ans et demi que je les côtoie, je pense qu'ils ont des années de retard sur leur marché. Alors, je parle au niveau des centrales d'achat, hein, parce que quand ouais. on va directement euh, dans les jardineries, les vendeurs en rayon, très souvent, ont cette sensibilité-là parce que eux ils côtoient les clients tous les jours. Mmh. Euh, mais bon, récemment, euh, j'ai discuté avec un acheteur euh, d'une euh, jardinerie, une centrale de jardinerie, et il me disait, on s'est rendu compte que notre rayon euh, en grès, euh, il fait peur aux gens. Ah, bah, tu bah, je comprends bien oui, qu'il passent peur <rire> Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites pour, euh, voilà, pour changer les choses à un
0: bah elle, dit, elle est euh, botanique, tu l'as dit tu, euh, et tu as essayé. Non, ça, c'est le produit où… Je ne sais plus ce que tu as dit Alors, sur botanique.
1: L'ancienne botanique, moi, j'avais rencontré l'un ouais. des, des dirigeants. Et oui, bah, en fait, euh, je ne voulais pas le nommer, mais peu importe, euh, l'acheteur en question, c'était chez botanique. Euh, oui.
0: Bon, alors, voilà. est-ce que, <rire> si, si par hasard, quelqu'un regarde le live et connaît euh, les responsables des centrales d'achat chez Jardinland, Truffaut, toutes les jardineries, allez-y, faites du lobbying. Ouais, <rire> bon, on va vous enfin, <rire> De toute façon, là, c'est du lobbying positif. Il faut en profiter. Ça s'appelle de l'influence, mais on va en profiter. Ouais. Euh, euh, alors, attends, parce que là, je, je perds mon truc. On va pas tarder à couper. Euh, euh, est-ce que, quels sont… Est-ce que tu as besoin de quelque chose Je ne pose jamais cette question, mais là, vu que tu es dans, dans quelque chose d'un petit peu différent, est-ce qu'il euh, y a quelque chose sur lequel nous, on pourrait t'aider euh, Là, on vient de parler de, de justement euh, des centrales et de fait de pouvoir t'aider à trouver quelqu'un pour commercialiser. Bon, ça, c'est une chose, mais est-ce qu'il ouais. y a quelque chose qu'on peut faire directement Ou est-ce que, par exemple, que, autrement, une autre question, est-ce qu'il euh, y a un geste du quotidien que tu nous conseillerais de faire euh, pour revenir à quelque chose de très logique et de très naturel, et de très sain, est-ce que euh, tu as quelque chose à nous conseiller alors, alors, il y a deux questions dans ta question. Oui, <rire> je vais <rire> tout ça,
1: ouais. <rire> Donc oui, alors comment vous pouvez m'aider Alors oui, clairement, si demain, euh, si vous connaissez, euh, je, je m'adresse là à tous ceux qui sont euh, aujourd'hui euh, visionnaires de ce live et ceux qui le, qui le verront plus tard. Si vous avez dans vos contacts un acheteur euh, de centrale d'achat euh, en jardinerie, je suis euh, toute oui. C'est très, euh, très difficile d'avoir ces contacts-là. Donc surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Okay. Et euh, bah, évidemment, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de faire un effort pour se faire connaître, pour faire connaître mm. notre démarche, ce en fait. Donc, euh, c'est pareil, n'hésitez pas à, à suivre sur les différents réseaux sociaux euh, euh, et puis à, à, à promouvoir euh, mm. Ayako. Et alors, la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, ça, c'est une excellente question parce qu'en fait. Tout dépend de ton contexte, de ton style de vie actuel. Euh, pour euh, ceux qui sont en appartement, ceux qui ont un extérieur, il y a, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place. Moi, la première que j'aurais envie de vous dire, c'est si vous n'avez pas de plantes aujourd'hui, achetez-en une. Voilà. Vous la mettez sur votre bureau euh, ou un endroit, où vous voyez, la verrez tous les jours dans votre cuisine. Et puis, euh, essayez de l'observer, voilà, de, de, de comprendre comment elle fonctionne, de voir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. C'est un petit pas qui fait que vous allez arriver à l'apprivoiser puis petit à petit, vous allez en avoir une autre et puis vous allez avoir envie de planter un petit bout de jardin et puis de faire votre compost et puis d'avoir des poules.
0: Enfin bref, voilà,
1: c'est…
0: J'ai eu plein de bébés. Non mais c'est bon. En plus, tu as donné des noms de plantes. Alors, peut-être qu'on les renotera si tu veux bien dans les commentaires que tu nous redonnes le nom des plantes. Ça peut être chouette revenir à quelque chose où on se réhabitue au naturel euh, et à, à l'environnement. Pour ceux, en plus, qui n'ont pas la chance, clairement, le luxe même, euh, d'avoir mmh. un jardin, d'avoir accès ouais. à l'extérieur. Ben, écoute, euh, moi, je suis très contente de t'avoir reçu et, euh, et je, je l'ai dit, hein, c'est des sujets qui me, qui me touchent. Alors, moi, j'ai dit que j'allais commander le produit parce que j'avais déjà dit la dernière fois, je ne l'ai pas fait. donc c'est pas bien, donc je vais le faire. Je vous invite à tous le faire aussi, évidemment, si... Euh, vous êtes sensible comme nous euh, à, au fait de, de soigner sainement avec des plantes les, les plantes et, et d'autres êtres vivants hein. ça c'est encore un autre sujet peut-être un jour j'aurai mon mari euh, en live mais je pense pas parce qu'il veut pas mais sympa ce que je disais qu'il soignait euh, les animaux naturellement quand il est parti tout à l'heure c'est aussi euh, sa façon de soigner mmh. le oui, parce que c'est pour ça que moi, ces sujets-là me touchent. Alors, je, je voulais encore une fois te dire merci. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir participé. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à aller suivre à IACO euh, la page. On la mettra aussi en commentaire. Euh, si vous connaissez, on revient, je refais du lobbying. Si vous connaissez des gens dans les jardineries, euh, les directions, les directions à chaque, etc., vous n'hésitez pas à parler de Caroline et à de la mettre en contact. Et il y a quelqu'un qui conseillait de, de poster dessus et d'aller directement chercher les personnes via LinkedIn. Alors, c'est vrai que c'est une stratégie. Mais tu n'es pas que sur LinkedIn, d'ailleurs. Hein. J'ai oublié de te poser la question. Tu es aussi sur d'autres réseaux.
1: Oui, euh, on est très présent sur Instagram euh, avec la marque Ayako, euh, un petit peu sur Facebook et on s'est lancé euh, depuis fin d'année sur TikTok. Parce que c'est aussi euh, quand même par rapport à notre cible qui peut être assez jeune. Et qui s'intéresse ouais. au plan, c'est aussi un,
0: un réseau qui est assez, assez impressionnant. Mm. Alors, je suis désolée parce que regarde, j'ai euh, LinkedIn User, dont je ne sais pas qui c'est, donc, euh, qui dit Caroline, je peux t'aider à trouver une personne pour commercialiser Ayako. Donc, magnifique. Euh, je, je laisse LinkedIn User, je suis désolée parce que ton nom ne s'affiche pas. Euh, je te laisse contacter Caroline pareil en MP. Euh, ouais l'aider et puis euh, bah, bah, écoute moi je suis super heureuse que ça se passe comme ça on te souhaite on te dit pas parce qu'on dit pas le mot mais pour le 21 septembre magnifique réussite euh, on espère que tu vas aller loin et que ton projet il va cartonner parce que tu fais quelque chose de, de vraiment euh, essentiel et vital pour la nature quoi ah c'est Emmanuel ok bah je, je te dirai Caroline après euh... bah, voilà. Et euh, vous commandez vos produits. Moi, je vais montrer que je vais les commander et je ferai une revue dessus bientôt, ouais. euh, comme je l'ai fait pour un autre produit. Je vais le faire. Je vais faire une petite vidéo. Avec euh, euh, ouais, écoute, merci encore, Caroline. Euh...
1: Merci, à merci, merci beaucoup pour l'invitation Et merci à tous ceux qui ont participé à, à ce live. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, me, à, me, à se connecter et à me poser des questions directement sur LinkedIn. Avec plaisir.
0: Génial. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur une thématique complètement différente. Euh, mais moi, je me régale toujours à faire mes laits, donc vous allez me voir pendant longtemps. <rire> bon, bon, je vous embrasse, je vous embrasse Caroline, et à bientôt tout le monde. Au revoir.